0: Oh, was für eine starke Zeit in der Anbetung. Und ich glaube, dass Gott uns da drinne trainieren möchte, dass wir in den Umständen, in denen wir sind, unseren Blick auf ihn richten, dass es was Glauben ist. Und ihn erheben, durch Lobpreis. Indem wir auch äh, Gebete sprechen, indem wir einfach uns nicht abhängig machen von dem vielleicht, was wir fühlen oder was wir sehen oder wo wir durchgehen, sondern indem wir ganz auf ihn uns ausrichten und seine himmlische Realität uns ganz neu prägt und Umstände verändert, weil er derjenige ist, der alles in seiner Hand hat. Er ist der, der Umstände verändern kann und es ist ganz wichtig, dass wir das glauben und dass wir einen Glauben daran entwickeln und dass unser Glaube darin auch gestärkt wird. Das ist eine, manchmal ein Trainingsprozess, eine Phase, durch die wir gehen, in der unser Glaube wächst und in der unser Glaube gestärkt wird. Das sind meistens Phasen, die sich nicht unbedingt sehr gut anfühlen, sondern die sich mehr so wie eine Wüstenzeit anfühlen, wie eine Zeit, wo Israel auch durchgegangen ist, nachdem sie aus Ägypten befreit wurden. Da ging es in eine Zeit der Wüste, aber eben mit allen Versorgungen, die man sich nur vorstellen kann, durch Gott aber es brauchte glauben auf der seite von israel es brauchte vertrauen auf der seite von israel und gott wollte israel diesen vertrauen trainieren dass der wächst dass der glaube wächst und das vertrauen dass es größer wird zum beispiel das manna gott hat jeden tag das manna regnen lassen aber wer mehr manna gesammelt hat als für ihn notwendig war dann ist das manna am nächsten tag verrottet gewesen das heißt, man sollte immer wieder darauf vertrauen, dass Gott am nächsten Tag des Manna die Versorgung wieder regnen lässt. Und damit man wieder neu aufsammeln kann. Vorräte ansammeln war nicht. So man muss immer wieder neu den Glauben haben, morgen wird Gott uns wieder versorgen. Und wer das nicht hatte, diesen Glauben, der hat sicherlich eine furchtbare Zeit gehabt in der Wüste. Immer wieder diese Angst, vielleicht hört morgen das dann plötzlich auf und dann haben wir nichts mehr und dann werden wir hier in der Wüste sterben. Wer diesen Glauben und Vertrauen nicht entwickelt hat, der ist sicherlich sehr sorgenvoll ins Bett gegangen. Aber Gott wollte zeigen, dass er treu ist. Er wollte zeigen, dass seine Versorgung anhält. Nicht nur mit Manna. Da gab es eine Feuersäule, die Israel vorangegangen ist als Zeichen seiner Gegenwart, als Zeichen seiner Führung. Es gab eine Wolke über Israel, die sie vor der stechenden Hitze beschützt hat. Und am Ende seines Lebens sagt Moses, dass Gott sogar dafür gesorgt hat, dass die Füße nicht dreckig geworden sind und dass die Gewänder nicht ausgeschlissen sind, dass Gott also komplett umfassend sich um Israel gekümmert hat. Gott wollte eine Generation trainieren und aufrichten, die im Glauben lebt, die nicht ängstlich ist. Denn das gab es. es gab ängstliche Leute im Volk Israel oder sorgenvolle oder äh wütende Leute, die haben Gott für Dinge verantwortlich gemacht, für die er gar nicht verantwortlich war und sind undankbar durchs Leben gegangen und bei jedem Zeichen einer Bedrohung sind sie quasi gegen Gott gegangen und haben gesagt, Gott, das machst du nur, damit wir hier in der Wüste sterben. Aber Gott wollte eine Generation voller Glauben trainieren und hervorbringen, die in der Lage ist, das verheißene Land, was er Israel versprochen hatte, einzunehmen. Das geht nämlich nur, wenn man Glauben hat und wenn man auf Gott vertraut. Und er hat es geschafft. Und wir gewissermaßen, wir befinden uns in einer sehr ähnlichen Situation. Paulus beschreibt einmal den Auszug aus Ägypten mit der Taufe. Ja, durch das Meer gegangen, mitten hindurch, ist wie die Taufe, man geht durchs Wasser. Und gewissermaßen befinden wir uns jetzt in unserem Leben, in unserem Weg mit Jesus, durch den Glauben, in dieser Zeit, wo unser Glaube trainiert wird in der Wüste und wo wir die Verheißungen Gottes erben. Und unser Glaube ist so wie die Hand, die sich nach dem ausstreckt, was Gott uns verspricht und was Gott uns verheißen hat. Die sich voller Glaube ausstreckt und das ergreift. Und diesen Glauben, den möchte Gott in uns hervorbringen. Und weil das so wichtig ist, habe ich gedacht, ich bringe uns mal ein paar Informationen, ein paar Fakten über Glauben. Weil nur wenn wir wissen, was Glaube ist, und wie er wächst und was man damit anstellen kann, nur dann kann man ja auch äh, sozusagen das anwenden. Nur dann kann es zur Fülle in unserem Leben auch kommen. Jesus hat gesagt, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Das finde ich schon mal großartig. Das ist schon mal die, eine, die erste Verheißung, an die ich heute Morgen glauben möchte. Er hat den Glauben angefangen in uns Sonst würden wir heute nicht hier sitzen und Gottesdienst feiern. Und er ist derjenige, der diesen Glauben vollendet. Das heißt, der ihn zur Reife bringt, der ihn ans Ziel bringt. Und das ist der Weg, den ich mit Jesus beschreiten möchte. Und jeder von uns ist auf diesem Weg mit Jesus. Und in Zusammenarbeit mit ihm soll dieser Glaube wachsen. Und wir wollen mal den ersten Punkt, den ich uns mitgebracht habe, über Glaube anschauen. Der erste Punkt ist, jeder hat ein Maß des Glaubens bekommen. Im Römer Kapitel 12, Vers 3 können wir das lesen. Da schreibt Paulus, Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zur nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Als erste ist, dass ich so dankbar bin dass Gott mir ein Maß des Glaubens gegeben hat, dass ein Geschenk, das wir glauben dürfen, dass jeder von uns glauben darf, das ist nichts, was wir von alleine aus uns hätten rauspressen können, ja, ich glaube es, ich glaube, sondern das ist etwas, was der Anfänger und Veränder des Glaubens in uns angefangen hat, hat ein Glaube eines Tages in uns wach werden lassen, ein Maß des Glaubens uns zugeteilt und mit diesem Maß des Glaubens haben wir quasi alles erhalten, was nur ist, Um ein Leben zu führen, das Gott gefällt, um, ein, um die Verheißungen Gottes zu erben, den Plan für, sein, für unser Leben, den Willen von ihm für unser Leben zu ergreifen, Berufungen zu erfüllen, die auf unserem Leben sind, wenn wir dieses Maß des Glaubens einsetzen und entwickeln und entfalten und wenn es wächst. Und das ist auch schon der zweite Punkt, der zweite Fakt, den ich uns mitgebracht habe, ist, Glauben kann wachsen. Und wenn wir uns das vorstellen, dass Glaube wachsen kann, dann, äh, dann frage ich mich als erstes, ja, wie passiert das denn? Im 2. Thessalonicher 1, Vers 3 schreibt Paulus, immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. So Paulus betet hier für eine Gemeinde und freut sich über die Maßen, weil er sieht, dass seine Gebete auf Frucht bringen und dass die Gemeinde im Glauben wächst. Dass das ein Grund zur Freude ist, ein Grund zur Dankbarkeit, wo wir diese Dinge in unserem Leben und auch im Leben von uns als der Gemeinde sehen dürfen, wo Gott einfach dieses Wachstum im Glauben schenkt. Für Paulus geht der Weg hier durch Gebet. Und deswegen ist es auch wichtig, dass mit Blick auf dem, wie wächst unser Glaube, ist, dass wir dort auch ins Gebet gehen, dass wir Gott darum bitten, dass er uns das Maß unseres Glaubens erhöht, dass er uns hilft, seinem Wort zu vertrauen, dass er uns hilft, entsprechend dessen zu handeln, was sein Wort in unser Leben sagt und dass unser Innerstes, oft unsere Gefühle, Ängste und Sorgen, sich dem unterordnen, was sein Wort sagt. Und das passiert zum einen, zum Beispiel durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes, also die Bibel, sein Wort, ist wie eine Nahrung für unseren Glauben. Das ist wie gute Nahrung, die jemand zu sich nimmt und man wächst und man wird stärker und man nimmt zu. So soll auch unser Glaube durch das Wort Gottes ernährt werden. Je mehr wir lesen, da wird etwas in unserem Herzen freigesetzt durch das Wort. Der Heilige Geist fängt an in unserem Herzen zu wirken, zu arbeiten und ernährt unseren Glauben. Paulus sagt es einmal in Römer 10, Vers 17. Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Also bevor der Glaube kommt, wird das Wort Gottes vorausgesetzt. Es ist die Voraussetzung für Glauben. Es ist auch die Voraussetzung für Glaubenswachstum. Wenn wir nicht im Wort sind und wenn wir uns nicht mit dem Wort ernähren, wenn wir uns nicht mit dem Wort füllen, hat der Glaube nichts, auf welcher Basis er groß werden kann und wachsen kann. So Deswegen lasst uns dem Wort Gottes uns aussetzen, Predigten hören, Bibel lesen oder wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das tun kann. Aber als erstes ist ein Entschluss in unser Herzen, ich möchte meinen Glauben mit dem Wort Gottes ernähren. Ja. Das zweite, wie Glaube wächst, ist, indem man entsprechend des Glaubens handelt. Also man muss das anwenden, was man glaubt. Das ist wie mit dem Training eines Sportlers. Ja? Wenn der also nicht trainiert, wenn der nicht arbeitet mit seinem Körper, mit seiner Muskulatur oder wer auch immer, dann kann er nicht besser werden und dann, kann, dann können die Muskeln von ihm auch nicht wachsen. Es muss angewendet werden. Es muss in eine Aktion übergehen. Und so gibt es Dinge in unserem Leben, die erfordern eine Glaubensaktion, damit es nicht beim Hören allein bleibt sondern damit das in eine Tat umgewandelt wird. Und im Tun oft, im Tun passiert auch etwas mit uns, das Glaube wächst, das Glaube aufsteigt. Und oft ist es, dass wenn wir unserem Glauben entsprechend handeln, dass wir Resultate sehen, dass das, was Gott gesagt hat, mit dem übereinstimmt, was wir sehen, weil wir haben entsprechend unserem Glauben gehandelt, wir haben dem Wort vertraut, wir haben gehandelt und wir haben gesehen, dass das eingetroffen ist, was Gott vorausgesagt hat in seinem Wort. Das ist ein Zeugnis, das unser Herz festmacht. Das ist etwas, das wir sehen. Und so viele von uns tragen Zeugnisse in sich. So viele haben in ihrem Leben auf Gott vertraut und haben gesehen, wie er das hat wahr werden lassen, was er versprochen hat im Wort. Viele von uns, die Führung Gottes erlebt haben, ob das bei A auf Arbeitsplätzen ist, ja, wo soll ich hinziehen, welches Haus hast du für mich, ja, wo kann ich mit meiner Familie versorgt werden. So viele Zeugnisse gibt es unter uns, aber auch ganz andere, wo Leute Glauben hatten für Heilung und sind geheilt worden oder Glauben hatten, dass andere geheilt werden und haben in die Hände aufgelegt, um zu beten und sie sind geheilt worden. Das sind so viele Zeugnisse auch, die unter uns sind, die unseren Glauben auferbauen. So lasst uns auch diese Zeugnisse miteinander teilen, wo wir etwas mit Gott erleben, dass wir das mit mit anderen Leuten, dass wir anderen Leuten das mitteilen und den Glauben aufbauen. Auch ist es oft so, dass uns Dinge einfallen, ja, wenn Menschen uns etwas erzählen und dann können wir sagen, Mensch, ich habe das so und so, ich habe Gott in meinem Leben so und so erlebt. Das können wir auch auf Arbeitsplatz machen, wo Leute Gott überhaupt nicht kennen. Aber ich habe Gott so und so erlebt, das ist dein persönliches Zeugnis. Das hat so eine Kraft, weil niemand kann uns dieses Zeugnis nehmen, was wir mit Gott erlebt hatten, das kann keiner uns wegnehmen. Das ist mein persönliches Zeugnis. Und wo wir eine Beziehung haben zu Leuten und die merken, hey, der ist so verrückt nicht, wie er aussieht, ja, sondern der ist, der ist vertrauenswürdig ja, und wir kommen und sagen ihnen, ich habe Gott in meinem Leben so und so erlebt. So und so ist Gott in mein Leben getreten, da bin ich zum Glauben gekommen oder da hat er mir in einer schweren Notlage geholfen, das hat ein Gewicht. Das kann in die Herzen von Menschen eindringen und kann Glauben auch in anderen hervorbringen und Glauben zum Wachsen bringen. So lasst uns mit dem Wort Gottes füllen und entsprechend handeln. Und das bringt uns zum dritten Punkt, der damit ganz doll verbunden ist, der heißt Glaube ohne Werke ist tot. In Jakobus 2, Vers 26 heißt es, genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Also Glaube und Werke, also Taten, die entsprechend dem Glauben sind, die sind so, bilden so eine Einheit wie das wie mein Leben heute hier ist, ja? so wie mein Körper mit dem Leben in mir eine Einheit bildet. Und wenn das Leben zum Beispiel heute zufällig einen Abgang macht, dann würde mein Körper hier liegen, ohne sich zu bewegen. Und Jakobus nutzt dieses Bild und sagt, es ist das Gleiche mit Glaube und Werke, die gehören so untrennbar zusammen. Wer einen Glauben hat, der handelt auch entsprechend. Das ist, bildet eine Einheit. Und ein Vorbild des Glaubens, den auch der Hebräerbrief anführt, ist Noah. Der Hebräerbrief überhaupt, er definiert Glaube in Kapitel 11, Vers 1, dass der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist oft eine Herausforderung, so wie es auch bei Noah war. Aber Noah ist ein Vorbild im Glauben gewesen, weil Gott ihm etwas gesagt hat, was er noch nicht sehen konnte. Nämlich, dass ein Regen über die Welt kommt und das Einzige, was Noah retten wird, ist, ein Boot zu bauen, ist, eine Arche zu bauen. Und Noah, obwohl er den Regen noch nicht sehen konnte, obwohl davon noch überhaupt nichts zu sehen war, kein Regentropfen auf seinem Kopf, keine Wolken am Himmel, hat angefangen, ein Boot zu bauen, so wie Gott es ihm aufgetragen hat. Und er hat ein ganzes Jahrhundert ungefähr daran gebaut. Im Vertrauen darauf, dass das, was Gott gesagt hat, auch eintreffen wird. Und ich finde das faszinierend, weil es so oft konträr ist mit unserem Verstand, mit dem, wie wir eigentlich gepolt sind. Wir möchten gerne auf Basis von dem handeln, was wir sehen quasi Fakten haben. Ich habe diese Predigt Glaubensfakten genannt, weil viele für viele ist es ein Widerspruch. Glaube ist für viele ein Widerspruch zum Thema Fakten. Fakten sind real, ja. Damit kann ich arbeiten. Damit darauf der Grundlage kann ich etwas machen. Und Glaube, das ist mehr so, ja, was Schwammiges. Das ist oft so wie man manchmal mit diesen Wörtern Glaube und Fakten umgeht. Aber Gott möchte das anders machen. Gott möchte uns etwas in unserem Herzen aufschließen, dass der Glaube an ihn und an sein Wort eine Festigkeit entwickelt, die größer ist als alle Fakten, die wir in der Welt sammeln können, zusammen. Der uns eine Sicherheit gibt, dieser Glaube, die fester ist als alles, was uns irgendwo sonst in der Welt Sicherheit geben könnte. Vielmehr gibt uns der Glaube Sicherheit. Und Gott möchte diesen festen Glauben in uns hervorbringen. Und Noah vertraute auf das, was Gott ihm gesagt hatte und machte sich ans Werk, Er baute die Arche. Und so wurde er ein Glaubensvorbild, weil er hat entsprechend dem gehandelt, was Gott ihm gesagt hat. Er hat Vorbereitungen getroffen für das, was Gott gesagt hat, was kommen würde. Glaube trifft Vorbereitungen. Auch das ist gut. Manchmal ist es so, dass wir auf offene Türen warten, obwohl wir gar nicht vorbereitet sind für manche Dinge. Petrus zum Beispiel, er sagt, dass wir immer in der Lage sein sollen, den Leuten eine Antwort zu geben. Wir sollen immer eine Antwort parat haben, ein Zeugnis parat haben. Wir sollen in der Lage sein, das zu formulieren, was Gott in unserem Leben getan hat. Und auch das zum Beispiel ist eine gute Vorbereitung, die wir treffen können, damit Gott uns gebrauchen kann. Damit Gott uns gebrauchen kann, von dem zu erzählen, was er in unserem Leben getan hat. Wenn wir uns daran erinnern, wenn uns das präsent ist, wenn wir das formulieren und wenn wir das parat haben und wenn wir die Kosten in unserem Inneren überschlagen haben, auch das ist eine Vorbereitung, die Jesus von seinen Jüngern immer wieder einfordert. Ihr müsst die Kosten überschlagen. Wenn ihr mit mir unterwegs seid, es kann Anfeindung geben, es wird nicht allen Leuten gefallen, es kann schwierig werden und es könnte passieren, dass Leute schlecht über euch reden oder dies und das mit euch tun werden, überschlagt die Kosten. Denn nur wenn ihr entschlossen seid, auch standzuhalten, wenn der Sturm dann tobt, nur dann kann euer Glaube auch aktiv werden. Denn wenn wir diese Entscheidung nicht getroffen haben, dann werden wir keine Schritte im Glauben gehen können weil wir innerlich unentschlossen sind. So auch diese, eine Entscheidung zu treffen, entsprechend des Glaubens zu handeln, die Kosten zu überschlagen, gehört zu einer Vorbereitung, die wir treffen können. Eine Vorbereitung, wie sie Noah getroffen hat, als er die Arche gebaut hat. Ich möchte jetzt einen vierten Punkt uns nennen über Glaube. Glaube wirkt durch Liebe. Das ist ganz spannend. Für viele Leute macht das einen Unterschied. Oft sind wir so, wir ordnen Dinge in Kategorien ein. Ja, wie, wie Ordner oder wie Aktenordner. Es gibt so lange Schubladen in manchen Büros, die kannst du aufziehen und hast du so zack, 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 zack. Ganz viele verschiedene Akten drin. Aber das ist nicht immer so. Bei Gott sind viele Dinge, die sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Glauben heißt lieben. Lieben heißt glauben. Das sind Dinge, die ganz eng miteinander verbunden sind. In Galater 5, Vers 6 heißt es, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Wow, tatkräftige Liebe. Hier bringen wir einige Dinge zusammen, nämlich Taten und Liebe und Glaube. Die, werden, die verschmelzen hier in diesem Punkt. Und wie kann das jetzt konkret aussehen? Jesus mahnt immer mal wieder dazu, über die eigene Liebensfähigkeit nachzudenken. Vor allem, wenn es darum geht, im Glauben aktiv zu werden. Er sagt einmal in Markus Kapitel 11, Vers 24, Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt. So Jesus ermutigt hier zu kühnen Gebeten zu mutigen, glaubensvollen Gebeten. Aber er verbindet es. Verbindet es mit einer Handlung der Liebe, dass wir vergeben, so wie wir Vergebung empfangen haben vom Kreuz. Dass wir diese Liebe an Menschen weitergeben und dass es zu einem Prinzip wird, zu einer Grundlage, mit der wir ins Gebet gehen. Er, Jesus verbindet das. Glauben und Liebe, Gebet und Liebe, gehört für ihn zusammen. Es kann zu einem Hinderungsfaktor werden, wenn wir keine Liebe haben, wenn wir lieblos geworden sind, manchen Menschen gegenüber vielleicht, dass es unser Glaubensleben festhält. Es gibt so Falknereien, auch im Wörlis gibt es eine Falknerei, wo ich aufgewachsen bin. Und da, man, man sieht das und jeder war wahrscheinlich auch schon mal in so einer Flugshow, ja, man sieht das, wenn die, äh, die Falken oder die, die, die Vögel auf, den, äh, auf, der, auf der Faust von dem, wie heißt der? Falkner, genau. Da sind die drauf und dann gibt es so einen Lederriemen, wo man die festhalten kann. Und wenn, der, die, wenn die festgehalten sind, ja wenn die quasi verbunden sind mit diesem Lederriemen, wenn die angebunden sind, dann können die flattern aber die können nicht losfliegen. Aber wenn der Lederriemen gelöst ist, ja, dann können sie sich aufschwingen. Dann können sie fliegen. Dann hat das ganze Flattern auch eine Wirkung. Ja? Dann steigen sie auf, höher und höher. Und das ist das, wie Jesus das in unserem Leben auch vor, sich vorstellt. Ja? Wir sollen uns im Glauben erheben. Wir sollen lernen, in Gottes Perspektive einzutreten. Wir sollen lernen, seine Gnadenerweise für unser Leben in Anspruch zu nehmen und aufzusteigen, kühn zu sein und kühn zu glauben. Aber es erfordert, dass dieser Lederriemen gelöst wird und dass wir Menschen loslassen, die wir vielleicht noch festhalten, durch Vergebung. Es wird die Grundlage, dass wir aufsteigen können und unser Leben im Glauben richtig vorwärts geht. Und dafür sind wir in der Lage, weil Jesus versprochen hat, dass er seine Liebe in unser Herz ausgießt. Und das brauchen wir, das brauchen wir alle. Und da gibt es in Römer 5, Vers 5, gibt es dieses Versprechen, ja, dass die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und dass, wenn es uns an Liebe mangelt, dann können wir diesen Vers nehmen, im Glauben und an dieser Verheißung festhalten und sagen, Gott, du hast versprochen. Du wirst mein Herz neu mit Liebe erfüllen. Du wirst mir helfen, Menschen loszulassen um was sie getan haben. Damit mein Glaubensleben auch sich wieder richtig aufschwingen kann. Damit es wieder vorwärts geht in mir. Damit ich nicht festgehalten bin. Damit nicht all mein Flattern umsonst ist. Sondern, Herr, setz mein Herz frei. Durch deine Liebe in meinem Herzen. Und da sind wir beim fünften Punkt. Glaube kommt aus dem Herzen. In Römer 10, Vers 10 heißt es, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Und hier setzt Paulus den Glauben im Herzen fest. Rettung und Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben im Herzen. Das ist der Ort, wo wir glauben, das ist faszinierend, denn es spricht von etwas, was in uns ist. Ja? Es ist nicht zu sehr hier in unserem Verstand, es ist nicht äh, zu sehr mit dem, was wir in den Sinnen, mit unseren Sinnen als Mensch erfassen können, sondern es ist etwas, was tief in uns ist. Petrus sagt das einmal, da spricht er von dem verborgenen Menschen des Herzens in 1. Petrus 3, Vers 4. Da sagt er: Es gibt einen verborgenen Menschen des Herzens. Quasi wie unser innerer Mensch, dem unser äußerer Mensch gegenübersteht. Und er sagt aber, der Glaube, der ist im inneren Menschen. Der innere Mensch ist es, der glauben kann. Und der innere Mensch ist es, den wir wachrütteln müssen, um diesen Glauben äh, zu ergreifen. Und das ist manchmal ein Spannungsfeld. Weil wir sind so gepolt, wir sind so äh, programmiert, dass wir am liebsten nur mit dem äußeren Menschen, der äußere Mensch, der fünf Sinne hat, der sehen kann, der schmecken kann, der hören kann, der riechen kann, der fühlen kann. Wir möchten so gerne mit diesem Menschen Dinge ergreifen und, und begreifen und festhalten in unserem Leben. Aber Paulus sagt, dass den Glauben, den können wir nur mit dem inneren Menschen festhalten. Und die Schwierigkeit ist, sich nicht auf das zu verlassen, was der äußere Mensch uns sagt, was der äußere Mensch wahrnimmt, sondern was der innere Mensch am Glauben begreift. Darauf sollen wir uns verlassen. Und das ist die Schwierigkeit, die manchmal in Spannung gerät. In der wir in unserem Glaubensleben auch oft in Spannung geraten. Nämlich das, was wir sehen und das, was wir fühlen und das, was wir hören. Es steht so oft nicht in dem, mit dem, es stimmt so oft nicht mit dem überein, was wir gerne glauben wollen, was im Wort Gottes steht. Aber wenn wir, glaub, äh, wenn wir treu auf das vertrauen, was Gott in seinem Wort uns sagt, unseren inneren Menschen trainieren, den Glauben in unserem Herzen festhalten, dann werden äußere Umstände sich an das anpassen, was das Wort Gottes sagt, was der Glaube in unserem inneren Menschen festhält am Wort Gottes. Weil alles wird sich dem Wort Gottes unterordnen. Das ist die höchste Autorität, das es gibt. Und Jesus hat gesagt, es wird kein Jota aus der Bibel rausgestrichen. Also nicht der kleinste Buchstabe, den man sich vorstellen kann, aus dem hebräischen Alphabet, wird vergehen. Das heißt, jede Verheißung, jedes Wort ist wahr. Und wir sollen den Glauben daran entwickeln. Auch wenn wir es mit unserem äußeren Mensch gerade nicht wahrnehmen können. Wenn das, was wir sehen, nicht mit dem übereinspricht, mit nicht mit dem übereinstimmt, was das Wort Gottes uns verspricht. Und genau dann geht das Training los. Genau dann haben wir einen Trainingseffekt. Weil sonst bräuchte man ja überhaupt keine Glaubensanstrengung zu unternehmen. Wenn immer alles das, was geschrieben steht, auch schon sichtbar ist direkt. Wenn wir alles sehen und hören und fühlen, was geschrieben steht im Wort Gottes. Wenn das so wäre, wo ist, die, wo ist der Akt des Glaubens? Wo ist die Tat des Glaubens? Wofür braucht man dann noch Glaube, wenn alles sich sowieso so verhält? Aber Jesus sagt, dass es wichtig ist, dass wir im Glauben beginnen und dass alles andere sich dem nachordnet. Alles wird dem folgen, was wir im Glauben ergreifen. Und das ist die Kraft, ja, die sich darin entfaltet. Wenn wir unseren inneren Menschen stärken im Glauben, im Wort Gottes aufbauen und daran festhalten, und nicht auf das Vertrauen, was wir wahrnehmen und was wir sehen zuallererst, sondern zuerst auf das Wort Gottes vertrauen. Der letzte Punkt. Glaube beruht allein auf dem Wort Gottes. Da gibt es eine ganz spannende Geschichte, wo ein römischer Hauptmann einen Diener hat, der im Sterben liegt. Und der Hauptmann, ersendet einige Diener zu Jesus. Jesus soll kommen, um den Diener des Hauptmanns zu heilen. Und Jesus lässt sich darauf ein und geht einen Fußmarsch zum römischen Hauptmann mit seinen Jüngern und dem Gefolge, was da noch so ist. Und als der Hauptmann aus seinem Haus das sieht, dass dort Jesus kommt, dass Jesus quasi angelaufen kommt, das, da ruft er, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Ich bin nicht würdig, dass du mein Haus betrittst. Es reicht, wenn du ein einziges Wort sprichst, Jesus. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und Da dreht Jesus sich um zu seinen Leuten und sagt, so einen Glauben wie von diesem römischen Hauptmann habe ich in ganz Israel nirgendwo gefunden. Und jetzt können wir uns fragen, was hat denn den Hauptmann dazu veranlasst, so einen Glauben zu haben? Hätte er das nicht auch schon eher sagen können? Hätte er nicht auch schon eher sagen können, bevor Jesus hingelaufen ist? Ja, Manche Kommentare nehmen an, dass es ungefähr ein Fußmarsch von 30 Kilometern war, den Jesus zurückgelegt hat. Der Hauptmann hätte doch schon eher auch den Glauben haben können, seine Diener schicken können und sagen, Jesus, dort wo du bist, aus 30 Kilometer Entfernung sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Aber der Hauptmann sagt es erst, als er Jesus gesehen hat, wie Jesus angelaufen kam. Man kann annehmen, dass etwas in dem Hauptmann vorging. Vielleicht hatte er zuerst den Glauben daran, dass Jesus heilen kann. Aber vielleicht hat er sich gefragt, ob er das auch möchte. Aber auch willens ist, das zu tun. Aber als der Hauptmann gesehen hat, dass Jesus zu ihm läuft, dass er schon vor der Tür steht, da stieg Glaube in ihm auf, der sich über alles erhebt und gesagt: Jesus, du brauchst nur ein Wort zu sprechen, nur ein Wort. Und für uns ist es das Gleiche. Jesus hat einen gigantischen Weg für uns zurückgelegt, für jeden von uns. Als Jesus vom Himmel auf die Welt gekommen ist, geboren wurde als Baby, da hat er eine Botschaft gesendet, eine Message. Ich komme zu euch, ich bin willens, ich will das, ich möchte euch helfen, ich möchte euch retten. Als er am Kreuz für uns gestorben ist, als er das getan hat, hat er eine Botschaft gesendet, ich bin bereit, für euch einzutreten. Ich bin bereit, ich möchte, ich will. Und es ist so wichtig, dass wir das für uns ergreifen, dass wir unseren Glauben da drinne aufbauen. Jesus kann nicht nur, er will uns helfen, er will bei uns sein, er will unsere Hand ergreifen, er will uns führen. Er will uns stärken. Er ist der Gott, der will. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und dort kommt beides zusammen. Und im Vertrauen darauf können auch wir sagen, Jesus, dein Wort ist alles, was ich brauche. Weil du hast versprochen, dass du der Gott bist, der zu uns kommt, der Gott, der will, der sein Wort wahrmachen will im Leben von jedem von uns. Und vielleicht nehmen wir uns eine Zeit, wo wir persönlich reflektieren, wo in unserem Leben Bereiche sind, die größeren Glauben erfordern. Da möchte Gott uns Weisheit schenken. Da möchte er uns zeigen, wo können wir im Glauben wachsen. So hat er mit seinen Jüngern, so ist er mit ihnen umgegangen, hat ihnen gezeigt, wo Glaube notwendig ist, hat sie herausgefordert, hat den Finger manchmal auf Punkte gelegt, sage ich, ihr müsst dort im Glauben wachsen, ihr müsst dort Schritte vorwärts gehen. So lasst uns doch eine Zeit nehmen, wo wir Gott zu uns sprechen lassen Und wo er uns an Dinge erinnert, wo wir im Glauben aktiver werden können, vielleicht in der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht sind es Ängste, die wir in uns tragen, wo unser Glaube sich erheben soll, wo wir uns aufmachen sollen innerlich, an seinem Wort festzuhalten, innerlich aufzustehen. Lasst uns Gott fragen, wo diese Punkte sind. Und Jesus, wir danken dir, dass du Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Herr, und wir legen das vor dich, Herr, dass wir mit dir durch Prozesse gehen wollen, damit unser Glaube sich erhebt. Du freust dich in einem glaubensvollen Leben, Herr. Du freust dich daran, du freust dich an uns, Herr, wenn wir dir unseren Glauben entgegenbringen, Herr. Und wir beten, Herr, dass du uns aufsteigen lässt, ja, wie Adler, dass wir unsere Flüge breit, äh, weit machen und dass wir loslassen, was uns hindert, Herr. Wir beten auch, Jesus, dass du uns zeigst, wo wir vielleicht in Liebe wachsen sollen als Grundlage unseres Glaubens, Herr. Wir beten, dass du uns zeigst, wo wir vielleicht Menschen loslassen sollen, wo wir vergeben sollen, wo Dinge sind, die uns festhalten. Wir beten, dass du uns das zeigst. Und Wir wollen festhalten an deiner Verheißung, dass du deine Liebe in unser Herz ausgießt durch deinen Heiligen Geist. Wir beten, Herr, dass du unsere Herzen mit Liebe erfüllst, dass unsere Herzen weich werden, Herr, dass wir loslassen können und dass du in unseren Herzen eine Grundlage für Glauben erschaffst, dass Glaube wächst und wächst und wächst, weil er diesen Nährboden ja, der Liebe hat, auf dem er sich ausbreiten kann, wo er wirksam werden kann. Jesus, wir danken dir, dass du das mit uns schaffst, weil du das selbst in deiner Hand hast. Als Anfänger und Vollender richten wir unseren Blick auf dich, weil wir das nicht können, Genauso wenig wie Petrus auf dem Wasser laufen konnte, Herr. Aber mit unserem Blick gerichtet auf dich, Jesus, können wir sagen, dass wir Schritte mit dir im Glauben gehen werden in der Zukunft, die du uns führst, Jesus. Um in das hinein einzutreten, Herr, was du als Bestimmung in unser Leben gestellt hast, was dein Wille ist für unser Leben und was ein Lebensstil ist, der dir gefällt, wo wir oft zu kurz gekommen sind, Herr. Aber wir wollen dir sagen, dass wir glauben, dass wir überwinden werden, Herr, weil du überwunden hast, Jesus. Wir beten, Herr, dass du unsere Herzen freisetzt, Herr, wo wir zu klein dich sehen und wo wir dein Wort zu klein sehen, Herr. Wir beten, dass du unser Herz füllst, Herr, mit der Wahrheit deines Wortes, mit der himmlischen Perspektive, Jesus. Dass wir nicht im Staub der Welt festkleben mit unseren Augen, mit dem, was wir sehen, Herr. Sondern, dass du uns erhebst und dass wir das sehen, was du siehst, Herr. Und dass wir das ergreifen und entsprechend handeln, entsprechend dem, Herr, was, was du uns zeigst. Wir beten, wie im Himmel, so auf Erden, Herr wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns diese himmlische Perspektive. Gib uns diese himmlische Sicht, Herr. Und den Glauben, das zu ergreifen und voranzugehen, Herr. Uns danach auszustrecken. Und wir wollen den glauben, Herr, dass das, was du angefangen hast, dass du es vollendest, Das Werk und die Berufung, die du ausgesprochen hast über jeden von uns, das, was du angefangen hast, du wirst es auch verändern. Wir danken dir dafür. Unser Leben legen wir in deine Hände. Und wir haben volle Hoffnung, volle Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft, Jesus. Weil uns nichts möglich ist, aber dir ist alles möglich. Wir danken dir dafür, Jesus. Amen.